0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach. 290. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz. Dzień dobry. I ja, Sławek Agata. Damianie ja zawsze jak sobie tak chwilę, po, chwilę dłuższą pogadałem przed, e, przed odcinkiem, też dziwnie mi się zaczyna nagrywać, ale... Nasi słuchacze bardzo, kilka osób bardzo już domagało się tego, już trzeci dni nie mogliśmy tego robić. Kilka słów wyjaśnienia, oczywiście agresja Rosji na Ukrainę na pewno spowodowała to, że musieliśmy zrobić sobie przerwę, ale także po prostu trochę spraw osobistych, więc udało nam się w końcu jakby naprostować rzecz, więc spokojnie wracamy, to nie będziemy jak kilka znanych podcastów technologicznych, które nagrywają cinekras na, na trzy miesiące. A później mówią, że wracają i dalej, kolejny odcinek za kolejne trzy miesiące. Zdarza się, wiem, że się niektórym zdarza. Słuchaj, dzisiaj mamy multum tematów, tak jak tydzień temu nie wiedzieliśmy, o czym moglibyśmy rozmawiać, tak dzisiaj tematów się nagromadziło sporo. Za moment przejdziemy, ale zapytam cię, jak samopoczucie? W sumie wszystko w porządku, słuchaj. No to dobrze, to dobrze, chociaż tyle. A u ciebie, Sławomirku? A, no jak na sytuację ogólnie to jest ok, no na pewno e, na pewno jest ok, chociaż mam ochotę dodać rus kaka ale to no. już sobie odpuszczę e, natomiast ten natomiast myślę, że możemy przejść po prostu do tematów, bez ich na tyle dużo i że pewnie będziemy jeszcze coś wtrącać i tak dalej i zaczniemy od tematu, który mocno wyszedł teraz w tym tygodniu, mianowicie HBO Max pojawił się w Polsce no i cóż można powiedzieć, jest to tak naprawdę ewolucja HBO GO. Cena, powiem Ci za usługę, jest bardzo spoko, bo 19,99 teraz... Do końca, końca marca. Do końca marca, jeżeli zamówicie i będziecie to utrzymywać. Ale, co ważne, oferta u operatorów dalej jakby pozostaje też jakby taka sama, jaka była w większości przypadków, chociaż widziałem, że są tam jakieś kwiatki chyba z oręczem czy coś, że tam trochę drożej. Natomiast jeżeli zamówicie po tym terminie, no to będzie 29,99. Tak, my mamy sobie w playerze no, wiadomo. jest kom... ten. Natomiast nie zmienia to faktu, że yy, że oferta. To wiesz, no, to jest tak naprawdę HBO. Dla mnie to jest HBO na sterydach. HBO GO na sterydach. Pojawiły się więcej kontentu, wiadomo. Oryginalne produkcje HBO Max.
1: I aplikacja jest lepsza.
0: No właśnie, lepsza aplikacja. Treści w 4K. Szkoda, że nie seriale, ale filmy są między innymi. Matrix jest chyba w 4K. Będziesz oglądał tego Matrixa? Nie. A nie chcę sobie psuć. A, a, a okej. Okay. Jasne, to, tak też można. Dla, I dlatego ja po 20 minutach hobita przestałem oglądać, hobita, żeby nie psuć sobie całego <gry> świata. No dobra, obejrzałem godzinę do sceny, kiedy oni tam biegną. Pamiętam, jest jakaś ucieczka. Tak, I w tak. tym momencie stwierdzimy za dużo i wyłączam, tak? natomiast wiesz, jest Duna. E, no na pewno no, zobaczę poznane wizualu, nie? No tak, 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 tak. A to jeszcze idealnie się napatacza temat, który się pojawi za tydzień, ale że więc ten, więc generalnie ja Ci powiem tak, ja wiem, że Ty nie lubisz tego rozwarstwienia usług, ale wydaje mi się, że tutaj konsolidacja HBO pod jakby marką HBO Max nie, i poprawy to to, to to nie jest, jest okay. i, tak, to jest dokładnie, to jest to, na co wszyscy czekali, bo ilość narzekań na HBO GO, jaką można było zobaczyć pa, sami narzekaliśmy na HBO GO Ty no, narzekałeś oczywiście. na HBO to GO raz. to raz dokładnie więc myślę, że w tym przypadku w tym przypadku to dobra zmiana. Jak to nie brzmiało, no. ale powiem ci, że chyba tu nie ma co więcej dodawać. Możemy Jest jedna rzecz, której a, już no, nie powiedzieli, no. a
1: każdego Polaka z krwi i kości powinno to zainteresować. Mianowicie na HBO Max można oglądać jednocześnie na trzech urządzeniach.
0: Nie Dziękujcie. A no <laughs> No właśnie. Także tak. Challenge dokładnie tak. tak. O to mi chodziło. E, więc są oczywiście nie, no proszę Cię, że jest takie... Znaczy, to nie jest zakazane z tego, co ja wiem chyba. Chociaż niby używasz pod jednym kątem, no ale wiadomo, jest jak jest, tak? Dobra, słuchaj, a teraz pójdźmy do... Jak zostajemy w tematach serialowo, raczej kinowych, bo mamy Wikingów. Oglądałeś Walchany. czy nie oglądałeś? Nie oglądałem jeszcze. W ogóle nic, zero. Nic, zero, nul, niść. Wielko okay. Cię zapytam, w jakiej jakości to jest cztery k co nie? Jest ten... To jest 4K na Netflixie, z tego wiem. Netflixie, okej. Okay. Mm -hmm. No to, a w ogóle, ja od razu mam pytanie. Jak mocno jest to powiązane z, poprzed, yy, z poprzednimi częściami? Mm, w skali 1 na 10,5. Czy jest konieczne, bo ja... Yy, Absolutnie bo to nie dwa... jest
1: konieczne. Jedyne, yy, co nie będziesz wiedział, to są nawiązania, że a 100 lat temu Lagerta, a 100 lat temu Ragnar. Chce być taki jak Ragnar i to takie no, jest, powiedzmy, że... Może...
0: Nie czy jakąś tam nazywał, no oglądałem dwa sezony Wikingów, No tak, tak, no to, to ci
1: wystarczy, bo już wiecie, jak to jest Ragnar, Lagerta, Bjorn i cała reszta.
0: Tak, to pamiętam
1: Bjorn. Czy tam jakiś tam Harald i tak dalej, to będziesz kleił temat. Znaczy, w sensie nie potrzeba oglądania zupełnie poprzedniej części, po prostu jeżeli ktoś nie oglądał poprzednich części tego jakby pierwszego serialu Wikingów, to po prostu nie będzie powiedzmy, wiedział, kim był Ragnar, poza tym, że był jakimś bardzo sławnym przywódcą, co wynika jakby z obecnego serialu i w zasadzie to wam wystarczy w zupełności i tyle. Także nie trzeba kompletnie w ogóle oglądać poprzednich części wszystkich, no, można nic nie oglądać i generalnie będzie wszystko OK. Wracając do sedna. Uważam, że ten serial jest cholernie nierówny. I pod względem odcinków, i pod względem scen, pod względem aktorów, pod względem wszystkiego. Ma świetne momenty, ma bardzo słabe momenty, ma przeciętne momenty. Jest bardzo nierówny. I, jeżeli, I teraz tak, zacznijmy od tego, że historia, która jakby zaczyna się w tym serialu, yy, ma podłoże
0: dwojakie. To pamiętaj, żeby zaspoilerować, nie, nie, nie tak, za tak, 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 chodzi o
1: konflikt na tle religijnym i chodzi o konflikt na tle kulturowym, tak to nazwijmy. Są jakby dwa konflikty i jest, są wikingowie, którzy są z różnych jakby tam powiedzmy części świata też. I jak mieliśmy na przykład w pierwszych wikingach postacie, które w pewnym momencie stały się bardzo wyraziste, jak Ragnar, Lagerta, Björn, Harald i cała ta reszta ekipy, tak tutaj te postaci nie są aż tak harematyczne. Na przykład jeden z wikingów, który przybywa sobie no Kattegat, wiadomo, jest głównym ośrodkiem wikingów, jak to miało miejsce i tak dalej, więc myślę, że to nie będzie żaden spoiler. A jeden z wikingów przybywa sobie tam ze swoimi ziomkami do i Jego postać jest po prostu nudna, jak flaki z olejem. Jest, moim zdaniem, trochę bezpłciowa i kompletnie nieangażująca. Mhm. Jest yy, druga postać. Jedną z głównych postaci. Pomijając to, że gość wygląda w tym serialu jak wiking plastuś, albo taki laluś ze smerfów, bo jest taki pięknie uczesany i w ogóle taki wygładzony i tak dalej, to jest chyba najlepszą postacią. Przynajmniej zapomniałem, jak się nazywa. Nie chcę pokręcić. Zapomniałem, jak się nazywa, nie chcę pokręcić, ale ta, ta postać jest chyba najlepiej napisana.
0: jest no, spokojnie. Tak, no nie pamięć sobie ta Nie, nie wspomnę nie sobie, kurczę, nie pamiętam.
1: To jest trzech tak głównych, jakby tych. Jest jeden taki, co przybywa z daleka, jeden główny, co siedzi, powiedzmy, w Kattegat i kobieta tak nazywa no się luz. Freydis. Chodzi mi o tego, co siedzi w Kattegat. Jest najlepiej napisany, jest najbardziej, że tak powiem, wyrazisty pod względem charyzmatycznym. Jego czyny są najbardziej logiczne. W ogóle to, jeżeli jesteśmy przy logiczności czynów, to uważam, że każda postać ma mimo wszystko dobrze wytłumaczone swoje motywy, mhm. i ma to jakiś tam większy sens. I jeszcze jest Freydis, której wątku kompletnie nie kumam, mm, ona przepływa sobie z tym ziomkiem mm, tym z daleka uh -huh. i jej wątek dla mnie jest kompletnie nie kumam, jest nudny, jest mało angażujący, jest totalnie niewciągający, aczkolwiek to jest ciekawe, bo sama mm, postać Freydis i tej aktorki, jak została zostało zagrane, jest super, tylko po prostu cała historia, która toczy się wokół niej jest totalnie beznadziejnie nudna. Co stanowi w pewnym momencie jakby trochę kontrę do postaci tego wikinga, z którym przypływa z daleka, którego postać jest nudna, ale historia jest ciekawa. Więc to są takie tego typu rozbieżności. Na przykład postać, która jest jednym z antagonistów, yy... jego imię nazywa się na K taki łysy wiking, bardzo mhm. bardzo charakterystyczny. Uważam, że jest cholernie zmarnowanym potencjałem ta historia i bardzo, bardzo, bardzo chciałbym, żeby to było pociągnięte yy, dalej, ale niestety, że no, tak powiem, jest jak jest, a to jest bardzo, bardzo zmarnowany potencjał, coś jak nocny król w grze mhm. Gdzie po prostu budowane napięcie, budowano napięcie i nagle pff, tętka. Yy, jeżeli chodzi o kwestię wizualną, to powiem Ci, że tu z tym też mam pewien z ogólnie to się wszystko broni. Nie Jest to oczywiście czuć ten budżet, że jest większy CGI aż tak bardzo nie wali po oczach Ale jest jeden mały problem Jest jakiś jakieś walki, generalnie jest bardzo sterylnie Nagle twórcy przypominają sobie, że o kurde, wikingowie Trochę krwi by się przydało Więc jest 5 minut taki posoki, po prostu lania się Flaków wszystkiego Po czym znowu to znika do końca odcinka I to jest takie bardzo mało wyważone, takie aż nienaturalne Bardzo mi to przeszkadzało w odbiorze całego serialu Bo uważam, że jeżeli są wikingowie No to oni nie są jacyś super mega czyści bo są jednak wojownikami i tak dalej. Ta posoka nie leje się w jednej scenie przez 5 minut, tylko powinna się lać przy każdych jakichś takich większych wydarzeniach, nie? Mhm. Więc to też jest źle wypośrodkowane. Mm. Ogólnie powiem ci szczerze, że na pewno to nie jest gorsze niż ostatnie sezony tych Wikingów pierwszych. Ale czy na pewno nie przebije pierwszych, powiedzmy, dwóch sezonów? To w ogóle nie. Nie, nie ma opcji. Nie przebija upadku królestwa, moim zdaniem zupełnie ale trzyma poziom ostatnich, nawet może jest troszeczkę lepsze yy, niż ostatnie sezony tych normalnych Wikingów. Takie do obejrzenia, ale zachwycać mnie nie zachwycał. Formuła, że tak powiem, jest cały czas ta sama, mm, znana z poprzednich Wikingów. Tutaj nic nowego jakby nie, nie uświadczymy. No i tyle, takie do kotleta trochę, no, co Ci będę mówił. Generalnie ja dzisiaj jakoś bardzo nie zawiodłem bo po ostatnich sezonach y, Pierwszych Wikingów wiedziałem, czegoś mogę mniej więcej spodziewać. Dostałem nieco więcej niż oczekiwałem. Więc co ogólnie jest ok, ale to takie 6,5 na 10 bym powiedział.
0: Okej, okay. czyli ani ja zachwycił Tak, nie Tak, ale warto obejrzeć. Można obejrzeć. Ale nie, nie, stracisz,
1: nie stracisz wiele, jak nie obejrzysz, że tak Ci powiem. Mhm. Mm, no... Są kilka, kilka, wątków, które tak powiem mnie wciągnęły i będę czekał na drugi sezon, ale jest kilka takich, które chętnie bym wykasował już po pierwszym, nie? Mm -hmm. I kilka postaci by wywołać do śmietnika, bo też, a inne po prostu bym bardziej wyeksponował. No, bardzo nierówny serial. Były momenty, gdzie się bardzo nudziłem. albo momenty, że chciałem więcej. No. I tyle, co Ci mogę powiedzieć. No, oczywiście poprawność polityczna została wpierdzielona. <śmiech> Twoja ulubiona. Tak.
0: Y ale wiesz co... Zostaw temat, nie ma sensu. Wiesz. Jest
1: poprawność polityczna. Yy, powiedzmy sobie moty z tą poprawność polityczną tak na dobrą
0: sprawę. Eee... Tobie to wszędzie już będzie wszystko nawet jeden. No ale dobra,
1: a wiesz co, tutaj jak przynajmniej mi w miarę sensownie go wytłumaczyli. No widzisz. I powiedzmy zostało tak wkomponowane, że jak ktoś się nie będzie na tym skupiał, to po prostu to oleje, no. To się na tym nie skupia. No i jakby nie skupiając się na tym, to... Ale musiałem to odnotować.
0: Że Jasne, jest. wiadomo. A jak mówię, no nie,
1: nie jest to jakieś przeszkadzające zbytnio... Znaczy, pod względem historycznym jest, powiedzmy, ale jak ktoś to że powiem, oleje ten aspekt zupełnie, to... To spoko, bo ta postać, powiedzmy, sama w sobie tak została przedstawiona i to jak aktorka się w nią wciela, bo to jest aktorka, no to mhm. się broni. Moim zdaniem się broni.
0: Okej, okay. finalnie, hmm. więc jakby ten a je, a... temat
1: bym olał, bo to nie wali po oczu, że tak powiem.
0: Okej, okay, a powiedzmy jak wizualia
1: i dźwięk. Wizualnie? Mm, dźwięk jest ok, bardzo fajna ścieżka dźwiękowa, w sensie jakieś tam piosenki, przygrywki i tak dalej, no takie klimatyczne mocno, nie? Mm, czy jak jest zrobiona opcja płynięcia w jakiejś burzy, czy czymś takim, no takie mocno wikingowe są te rzeczy. Mm -hmm. Ale na przykład jak jesteśmy w innych scenariach, to takie bardzo sterylne, coś jak Wiedźmin od no, Netflixa miejscami mnie to rodziło. Dialogi są normalne. Nie mi się jakiegoś drugiego dnia i tym, tym podobnych rzeczy. Tutaj raczej takie po prostu proste, bez przesłania, bez niczego. O, tak Okej, okay, po prostu, nie?
0: Okej.
1: Okay. Nie, nie, nie powoliło mnie na to kolana, jakaś czekam na drugi sezon, niespecjalnie. Nie jakoś bardzo, że tak powiem, nie mam parcia, Jak na upadek królestwa, czy, czy chociażby na nową grę o Tron, będzie na pewno obejrzę. Na pewno było to wiele lepsze niż ten wieźmin dla mnie,
0: no. Dobra, słuchaj, no to w tej sytuacji chyba ja tu ten, może sobie obejrzę, chociaż teraz no, jest, e, tyle rzeczy, polecam. jest tyle rzeczy do oglądania, powiem Ci, e, że to jest aż trudno, wiesz, aż trudno znaleźć czas tak naprawdę. To jest największy problem. No, sobie znaleźć. to
1: odłożysz na, nie wiem, za rok, to myślę, że wiele nie stracisz. Ja mam w
0: końcu Cobra Kaido na A, no widzisz. Season. Przejdźmy dalej. Przejdźmy teraz do tematów komputerowych. Zaczynamy z dwoma Windowsowymi tematami. Podobno nie było. O, no właśnie. Ale nie, to wiesz, ktoś, ktoś musi informować o nowościach. E, mianowicie, ja chcę opowiedzieć o urządzeniu, o drobiazgu, który sobie kupiłem. Mhm. I ten drobiazg chodził za mną dość dawna. E, jest to, proszę pana, czekaj, tu mam sobie, otworzyłem, o tak. Ben z USB. E, Dobra, bo to wszystko po niemiecku, więc może sobie przetłumaczę. Czytnik linii papilarnych do... jakby na USB. I po co, dlaczego i jak to i właściwie dlaczego. Jak? Chodzi o to, że kupujecie sobie taki czytnik linii papilarnych. Macie komputer stacjonarny. wtykacie, najlepiej do stacjonarnego, chociaż do laptopa może też być. Jak komuś się chce nosić jeszcze dongle. taki dongle, ale jak wiesz, jak do myszki, co nie? Taki malutki po prostu... jakby malutki... Wkładane bezpośrednio do USB, że mm -hmm. odstaje kawałeczek i masz na końcu czytnik linii papilarnych. Przyku I w ten sposób możesz się logować, robisz sobie tak e Apple'owo się robi, bo po prostu logujesz się do komputera za pomocą Windows Hello. Oczywiście musisz kupić taki czytnik, który obsługuje ten Windows Hello, ale większość obsługuje. Dzięki temu, logując się do systemu, logujesz się bezpośrednio za pomocą odcisku palca, co jest bardzo wygodne, bo nie musisz wpisywać. Mam to sam na laptopie, polecam. No właśnie, masz to na tym, no ja też mam na laptopie, tylko na laptopie mam akurat kamerę podczerwieniem, mm -hmm. która obsługuje Windows Hello i pomyślałem, że chciałbym to mieć też na komputerze. Niestety nie jest to tak zaawansowany system jak w przypadku Apple, że możesz się też na płacić za pomocą, bo nie, nie spotkałem się nigdy płaceniem z Windows Hello, ale generalnie przydaje mi się do dwóch rzeczy i uważam to za bardzo przydatny program, znaczy bardzo przydatne akcesorium, właśnie do zalogowania się do Windowsa i druga rzecz to tak sobie też odpalam Bitwardena, nawet ktoś mnie już pytał na sieci, na Twitterze, czy można to robić, tak, Bitwarden przypominam. nam czy to jest program do password manager czyli no manager haseł, a szukałem tego i działa to w ten sposób, że odpalamy sobie w przypadku Bitwardena desktopową wersję Bitwardena po chwili w przeglądarce możemy się też jakby, to, jakby wtedy dopiero można użyć biometrycznego logowania się w, także w przeglądarce we wtyczce i jak startujemy wtedy wtyczkę w przeglądarze, to on też pyta nas o czytnik linii, pop, raczej o zalogowanie się za pomocą odcisku palca. Po prostu przykładasz palec, ja sobie umiejscowiłem to w ogóle pod biurkiem, przykładasz sobie palec, do tego jesteś zalogowany w Bitwardenie super szybko, super sprawnie, z żadnych problemów. Ja kupiłem ten czytnik za w przeliczeniu około 120 zł Natomiast widzę, że na Allegro, bo zajrzałem też na polskie sklepy, żeby zobaczyć, czy w ogóle można dostać, są jakieś za 11 zł, ale takiego bym nie kupił, natomiast znalazłem taki, który obsługuje jakieś Sunrose, obsługuje normalnie Windows Hello i tak dalej, on kosztuje 140 zł, więc zapewne, wydaje się to dość sporo, chociaż w dobie obecnej inflacji to czy jest to tak dużo, Natomiast bardzo uwygadnia to, szczególnie polecam do komputerów stacjonarnych, jak używacie sobie jakiegoś e managera haseł typu OnePassword na Windowsie, czy, e czy właśnie Bitwarden, czy jakiegoś innego, który obsługuje też Windows Hello,
1: mm -hmm.
0: to w tym momencie ma to duży sens, bo po prostu jest to wygodne. I ja powiem Ci, uwielbiam ten motyw, że ja mam, ja mam właśnie pod biurkiem podmiennego huba. USB, co nie? do podpinania. Mhm. Mikrofon jest wpięty i tak dalej, kart, czytnik kart pamięci. Jest to wygodne, nieś tam szukać wiesz tak. z tyłu zabudową. I ja za po, Tak, ja po prostu tutaj sobie tylko przykładam paluszka, cyk. To tak że wygląda, jakby biurko było weź, tak totalnie interaktywne, można byłoby powiedzieć. Mhm. Mega, mega, mega polecam. I tak jak mówię, ja swojego kupiłem na Amazonie niemieckim, nie wiem, czy on jest dostępny w Polsce, ale tak na szybko na Lego znajdziecie też analogiczny produkt, tylko sugerowałbym, na przykład jest też Kensingtona, czyli tego od Kensington Lock ale on już troszkę droższy jest tam około 200-300 zł kosztuje dalej uważam, że jest to w określonych przypadkach fajny wydatek bardzo sensowny, mówię, szczególnie do komputera stacjonarnego, jeżeli macie chcecie szybciej się logować ale to zdecydowanie polecam, jeżeli używacie coś więcej na Windows Hello, właśnie na przykład Manager Hustle, to w takiej wersji robi to naprawdę robotę i przyspiesza trochę praca, przypominam, że logowanie się odciskiem palca jest bardzo bezpieczną formą logowania się nie bez przyczyny Windows Hello to obsługuje więc naprawdę e, uważam, że fajne akcesorium. I w A, jeszcze jedno, nie wymaga instalacji niczego właściwie. Windows rozpoznaje od razu po wetknięciu. Czyli wrzucasz dongla i. Tak, i działa. on sobie jakby tam chwilę się instaluje jako urządzenie i 20 mm -hmm. sekund później możesz po prostu użyć go. Wchodzisz do ustawień Windows Hello. I tam po prostu wpisujesz, że. raczej aktywujesz tą formę. Musisz ją, jakby aktywować, że je chcesz używać. Ale to jakby nie wymaga żadnej, wiesz, instalacji niczego specjalnego. Wchodzisz do ustawień systemu i zmieniasz metodę autentyfikacji i tyle. Oczywiście zawsze w rezerwie zostaje hasło, no bo to zawsze jest tak. Czy ci, mm -hmm. czy ci działa, czy ci nie działa, to i tak będziesz miał możliwość hasłem się i tak zalogować. No, no to jakieś pytania? Masz? Nie, no, muszę u siebie czytnik wiem, jak to działa. Tak, nie? Jak, jak najbardziej sensowna kwestia. Okej, okay, jeszcze jeden temat Windowsowy. E, mianowicie niezły tempo, mam 18 minut, słuchaj. 9, no, dobrze. E, jeszcze jeden temat Windowsowy, mianowicie to dość cieka ciekawa sprawa. Jednym z największych braków Windowsa od wielu, 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 wielu lat jest brak w eksploratorze Windows tabów. To jedna z, uważam, najbardziej chyba requestowanych funkcji w Windowsie, jaka w ogóle jest. No i wyobraź sobie, że nagle z niczego, bez żadnej w ogóle ogłoszenia, w kompilacji Windows 11 w kanale deweloperskiej o numerze 22572 pojawił się feature o numerze 34370472. I tak sobie myślisz, ok, natomiast na, ta, ten, ten drob, pod tym drobnym numerem chowa się funkcja tabów w Windowsie. W eksploratorze Windows. No totalnie przyłomowa, warto powiedzieć od razu, że jest to wersja deweloperska Window'sa, ta funkcja nie została w ogóle ogłoszona. Żeby ją włączyć, musisz użyć w ogóle specjalnego narzędzia, które musisz podać z GitHub'a, który aktywuje jakieś takie pół, bo on, mam wrażenie, że Microsoft to ukrył tylko dla osób, które wiedzą, co, jak to aktywować. Mhm. Ty, właśnie po to, że jest to taka, bym powiedział, bardzo eksperymentalna funkcja, bardzo wczesna. Jakby, jakby oni wyszli z założenia, że to nie ma w ogóle... Nawet nie wiem, czy Microsoft chciał, żeby ktoś to odkrył, ale, ale, ale jak zwykle się okazuje, że są ludzie, którzy szukają takich rzeczy. No i faktycznie w, tym, w tej wersji, w tej kompilacji, kiedy użyjemy specjalnego oprogramowania, pojawia się widoczna funkcja tabów w Windowsie. Jest to naprawdę... Wydaje się, raczej wydaje się dość śmieszne, ale jest to w jakiś sposób przełomowe, jeżeli to zostanie. I teraz e, działa to na ten moment. Obejrzałem sobie filmik, gdzie, gdzie była pokazana ta funkcja. Działa mm -hmm. to naprawdę porządnie. Nawet jak na wersję testową, nie, nie wieszę się, widać, że jest to bardzo takie pierwsze wdrożenie. Tak jak mówię, nie ma żadnej pewności, że Microsoft to zachowa, bo były kiedyś takie tak zwane setsy. Oni już kiedyś chcieli podpinać jakby w tabach nawet aplikacje, ale to w ogóle nie weszło, nagle gdzieś się rozmyło. Tak to jest z wersjami deweloperskimi, że że coś się pojawi, ale to nie znaczy, że, że to ostatecznie wejdzie. Chociaż zakładam, że tak, ta funkcja jest tutaj w takiej bardzo podstawowej formie i ona wydaje się, że nie ma żadnych przeciwskazań, żeby ona po prostu weszła do Windowsa 11. Działa zarówno w widoku Light Mode, jak i Dark Mode na przykład ciekawostka pozwala niby na drag and drop, czyli przesuwanie tych, tych tabów. To znaczy działa to w ten sposób, że jak chwycisz taba, to możesz niby próbować go przerzucić, ale nie możesz tego zrobić tak naprawdę, więc to jeszcze nie działa. Jak go opuszczasz, to on wraca na swoje miejsce. Więc jakby to widać, że jest taka bardzo wczesna funkcja. Jeżeli tab ma tak zwany overflow, czy tabów jest więcej niż w oknie się mieści, mhm. to pojawiają się strzałeczki z prawej, lewej strony, które pozwalają przewijać te taby i oczywiście taby się też zmniejszają. W tytule taba masz po prostu aktywne okienko, czyli nazwę okienka, i że jest to, nie wiem, win, jest to C Windows, to masz C Windows i tyle, jakby nie ma tu żadnej wielkiej filozofii, czy jest to folder Downloads, to jest to Downloads i tak dalej. Więc jakby tu nie, ma, tu nie ma nic takiego, jakby to powiedzieć, nie jest żaden Rocket Science. Ja uważam, że oczywiście ta funkcja docelowo powinna być na przykład być zintegrowana z paskiem ogólnie górnym tam gdzie jest też przycisk minimalizacji maksymalizacji i zamknięcia żeby to nie zajmowało dodatkowego miejsca ale istota możesz, możesz zamykać to na przykład środkowym przyciskiem myszy zachowuje się to, to dokładnie tak jak powinno się zachowywać nie słyszałem jeszcze o żadnych błędach więc podejrzewam czy jakby, ponieważ ta funkcja inaczej niż Setsy, to była bardzo zaawansowana funkcja, tu ona jest zrobiona w takiej bardzo podstawowej funkcjonalności. Ale pytanie, czy to nie jest duży plus właśnie tego rozwiązania? Bo wydaje się, że jakby taka podstawa. no każdy, raczej otwieranie w nowym tabie jest takim wiesz, w ogóle, w, takim totalnie, może tobie to nie jest potrzebne, ale wiele osób na to bardzo mocno narzekało w Windowsie. Jeżeli ta funkcja wejdzie, nawet pojawi się w kanale beta, czy zostanie ogłoszona, to będzie duże wydarzenie w File explorer, Explorerze, który wiesz, właściwie jest, nie jest, znaczy ja wiem, że on jest tam upiększany i tak dalej, ale tego typu zmiany to jest naprawdę na plus. Mniej więcej ci bowiem, nawet jak klikniesz na prawym klawiszem myszy na jakimś folderze, to tam pojawi, pojawiła się opcja otwórz w tej kompilacji, otwórz w nowym tabie. Czyli jakby nie otwórz w nowym oknie, tylko jest możliwość otwierania w nowym tabie, więc naprawdę jak najbardziej... Ja to propsuję, poproszę, drogi Microsoftie, dajcie w w tą funkcję, bo cały czas uważam, że Finder od macOS jest lepszy. To jest, tak jak nie lubię macOSa, tak uważam, że ogólnie macOS Finder jest po prostu lepszy. Ja zresztą nie używam eksturatora Windows na Windowsie, używam swojego alternatywnego directory opus, Natomiast Explorera używam jak muszę, no bo czasami on jest integralnym elementem systemu, nie da się go wyciąć po prostu. Natomiast ten, natomiast, natomiast właśnie funkcja tabów uważam za sensowną i wręcz konieczną. I fajnie, że jest w końcu na horyzoncie ten. Niesamowite wszystko to, że faktycznie Microsoft nic, absolutnie nic o niej nie powiedział, więc nie wiemy tak naprawdę, nikt nie wie jakby jaka jest istota tej funkcji, czy ona ma być, czy oni sobie na razie jakieś tam sprawdzają, testują, czy znaczy na pewno sprawdzają i testują pytanie, jaki jest cel Microsoftu. Mam nadzieję, że cel Microsoftu jest wdrożenie tej funkcji. No dobrze. Pytanka? Jakieś coś chcesz dodać? Nie, wyczerpałeś temat. Dobra. Kolejny teraz przejdziemy przez, zatrzymamy się na chwilę na Twitterze. Tu mamy dwa jakby powiązane tematy, więc robimy go jako jeden. No. Ja powiem... Y o takiej rzeczy, mianowicie, jak wiadomo, Twitter w oficjalnej aplikacji jest ok, ale niektórych wkurza. Ja używam osobiście Flamingo od lat i uwielbiam tą apkę. Niestety, alternatywne klienty dla Twittera, klienci dla Twittera, nie jak to nazwać, mają ograniczoną liczbę użytkowników, którzy mogą się zarejestrować w aplikację. Nie pamiętam dokładnie, ile tam jest możliwych kont do założenia, ale wiem, że po prostu w pewnym momencie wyczerpuje się pula tych jakby dostępów udzielonych przez Twittera i, i tyle. I nie możesz już zainstalować danej apki. Dlatego na przykład Flamingo jest teraz dla użytkowników, którzy je posiadają już. Ale pojawia się nowa apka i z tego co widzę, że jeżeli szukać alternatywnego Twittera dla do, klientu, klienta Twittera dla Androida, mianowicie pojawił się taki klient o nazwie Harpy on jest w wersji zwykłej i jest także w wersji jest także w wersji już premium ona jest w ogóle jeszcze w developmencie więc to jest taka wczesna wersja natomiast bardzo doceniam wygląd jaki ma ta aplikacja wprawdzie w samej apce nie ma funkcji wiadomości prywatnych co w przypadku Twittera nie wiem, czy to nie jest plus bo mam wrażenie że ta, to działa tak, tak bardzo sobie że, że to i tak nie ma sensu bardzo polecam przetestować, jeżeli ktoś ma ochotę tę podstawową wersję Harpy dla Twittera, bo moim zdaniem największą zaletą tej apki jest wizual. Po prostu jest bardzo ładny, jest świetnie zaprojektowana wizualnie, robi duże, duże wrażenia, robią animacje przejścia pomiędzy elementami, pomiędzy oknami i tak Jest to naprawdę świetnie zrobione, świetnie zanimowane i moim zdaniem robi duże, yy, duże wrażenie jeżeli chodzi o takie inne funkcje no to ja tutaj jakby nie spotkałem się z niczym wyjątkowym w kontekście w kontekście ogólnie Twittera jako Twittera można przede wszystkim najważniejszą kwestią jest to, że tu można bez problemu sobie sortować Tweety po chronologicznym jakby streamie, tak? A nie mhm. wiesz, a nie polecane jakieś bzdury no, ale i tak to dalej to sama
1: aplikacja ta gówno
0: tak, ale tam tak, ale tam wiem, że są zawsze problemy. Ustawisz sobie, wiesz, niby pokazuje, niby pokazuje tak jak mówisz, a później się okazuje, że jednak nie. Znaczy ja wiem, ale nie ma tu re, nie ma reklam. A no to kupisz, wersję wersję, kupisz wersję premium. No i przede wszystkim jest bardzo ładna. Masz osobny timeline, tylko i wyłącznie dla widoku zdjęć wrzucanych jakby na Twittera. No, ciekawy. Masz inst Instagramowo trochę. No tak, tak. Masz różne teamy. Generalnie nie mówię, że to jest jakby najważniejsza e, apka świata. Absolutnie nie. Natomiast mm -hmm. polecam do przetestowania, jakby ktoś szukał jakieś alternatywy. Hackby for Twitter. Póki można. <grych> Póki wszystkie sloty no nie są wypełnione. To czemu nie? Bardzo nie podoba mi się tylko ikonka aplikacji, bo jakoś tak totalnie nic nie znaczy, moim zdaniem. i tyle. Natomiast e, poza tym można sprawdzić, można nie sprawdzić. Mój drogi, Ty chcesz coś dodać w temacie Twittera? No właśnie, a propos oficjalnej aplikacji, na się pojawiła
1: się dość kontrowersyjna aktualizacja. Do tej pory można było wybrać, jakie mają się Tweety wyświetlać, czy w, polecane, czy chronologicznie. I to się przestawiało powiedzmy z chronologii na polecane po, nie wiem, dniu niewchodzenia w aplikację, coś takiego. No to I teraz Twitter wymyślił. Taki szajs, że po aktualizacji, jak odpali się strona główna, Mhm. Aplikacja, to ważne, aplikacja była ubita. No. Jakby nie startuje z RAMu, to masz teraz takie dwie zakładki: strona główna i chronologicznie. Najnowsze I tweety. Tak, mhm. i domyślnie Twitter już nie będzie się wyświetlał na stronie głównej, na, na najnowszych tweetach, tylko domyślnie będzie się wyświetlał na stronie, na stronie musisz głównej. Ja myślę, zawsze swipeć, żeby. Tak, ten... dokładnie. Na pytanie użytkowników, dlaczego tak jest, ponieważ. Fuck you rozwiązanie na to, to, nie wiem jak to wygląda na Androidzie, wiem, że na iOSie była ta aktualizacja. Strasznie mi to wpieniło, ale z drugiej strony, jakby na póki co na 13 Pro iPhone'ie nie ma z tym problemu, bo tak dobrze trzyma aplikację w ramię, więc zawsze mi nawet po jednym dniu potrafię odpalić na, na naszych tweetach. Więc to jest strasznie głupia zmiana, ale tak ma podobno być i koniec. Dla mnie to jest odwalanie szajsu i robienie na siłę, nie wiem. Nie wiem czego, powiedzieć szczerze. Nie, mam żadnego że no, tak tak.
0: jestem, ja no to właśnie w tym kontekście taki klient Twittera alternatywny, gdzie wiesz, gdzie masz możliwość tego, żeby było zawsze chronologicznie tak jak chcesz. Jest dla mnie cennym, Ja mówię, ja używam wprawdzie oficjalnej apki też Twittera czasem, a mam ją zainstalował opem. Tak, mam ją na telefonie zainstalowaną. Mhm. Natomiast używam na co dzień Flamingo, to jest mój podstawowa apka. Ona jest fenomenalna. To jest taka taki top 5 apek, jeżeli chodzi w ogóle o mnie. E, to jest e, absolutnie the best. No bo ty używasz oficjalnej, co? Nie na tym, na Iphone'ie. Tak, ja używam oficjalnej. Znaczy zawsze używam, na Androidzie używam oficjalnej, wiesz, bo jakby... Bo tak się przyzwyczajesz, ale ona jest okej, no bo... Tak jak mówisz, no mają właśnie... właśnie takie kwiatki ją niszczą, ale generalnie no działa, no jakby nie można jej zarzucić. Słuchaj, ale ja proponuję, że skoro już rozmawiamy o tym, jakie apki używasz na Iphone'ie, to może przejdziemy do tematu Apple w tym odcinku. I akurat ponieważ naszym celem nie jest nigdy jakby siedzenie dwie godziny i mówienie a to jest wspaniałe, a to jest B, więc zostawiliśmy sobie temat creme de la creme. To takich temat jakby rozbiliśmy konferencję, bo o niej mówimy o Apple marcową na trzy części. Odpuścimy sobie mam nadzieję mówienie o nowych kolorach iPhone'ów. Są bardzo ładne. Zielone, ładne. No zielone, ładne. Fajnie. Porozmawiajmy o produktach, które zostały pokazane i zacznijmy od iPhone'a SE2022 i ja powiem w ten sposób. Ja znam, zresztą rozmawiałem o tym z Danielem w dobrych rzeczach, że, że rozumiem uzasadnienia dla tego, że jest to telefon dla ludzi, którzy taki telefon chcą. No ale błagam, jakby ja, pamiętam, że już wkurzały mnie lotniska w Pixelu 1. A ile lat to temu było? Zawsze będę listował tego typu design i oczywiście, Apple sprzeda pewnie miliony tych telefonów za 2, 299 w Polsce, jeżeli dobrze kojarzę. Natomiast iPhone SE 2022 wygląda jak żart dla mnie. W sensie pakowanie... Wiesz co, ja napisałem no. tweeta, hmm,
1: dzień chyba po premierze. Podnaglądałem premiery, miałem to w dupie, powiem szczerze, zupełnie się interesowało. Mm -hmm.
0: No, ja obejrzałem konferencję. I, ja
1: powiem. I powiem ci, że napisałem, że telefon, który ma 16GB pamięci wewnętrznej, 64GB pamięci wewnętrznej, no. takie lotniska, i wygląda jak telefon z 2014 roku i ma taką baterię w 2022 roku za 2,299, jaka to jest cena wyjściowa, to jest nieśmieszny, żenujący, beznadziejny żart. Koniec kropka. I nikt mi nie mówi, że to jest super produkt, bo taki absolutnie nie jest. W dzisiejszych czasach po pierwsze, ma złe proporcje bo większość treści jest zdecydowanych do 18 na 9 i trochę dłuższych ekranów, a to chyba 16 na 9 to raz. Ym, Dwa. Lotniska i pod ekranem są dramatyczne. Bateria jest dramatyczna i nikt mi nie mówi, że cudowny Apple A15 Bionic będzie super energooszczędny, bo ta sama gadka była przy A13 z iPhone'a SE 2020 i tam bateria była absolutnie żenująca, beznadziejna, dramatyczna i była po prostu gównem i tutaj obstawiam, że będzie jeszcze większy głównym, bo jest moduł 5G. Ym, nie, bo ten telefon dla mnie to jest nieporozumienie w tych pieniądzach i naprawdę w, tych, w tej cenie możemy szukać Galaxy S21 ze sklepu. Na promocjach pojawi się już, pojawił się za 2-300 zł, więc sorry. A to, ale to nie, to, nie, to, nie, to nie macOS. To nie, macOS, to nie, A ja nie iOS. Raz, no to, no. A w ogóle gadanie ludzi, że no ale to jest dla użytkowników świadomych, którzy świadomie kupują taki telefon i świadomie go używają i nie są wymagający, więc taka bateria na pewno mi starczy, możecie sobie w dupę wsadzić.
0: Właśnie, 200 osób przez to wyłączyło podcast. Nie! Ale ja niestety muszę przyznać, Damianowi, że się zgadzam w tej. W, tak, że Nawet ten dla telefon mnie, to nie porozumiałeś. pakowanie tego po prostu, opakowywanie. Sheetu w w papierek po cukierku, i mówię, Ja, jest wspaniały, bo daliśmy procesor. A 15 Bionic. No, nie no, serio. To jest jakby. Jak to nie wszystko. Tak jak uważam, że iPhone Mini jest pięknym urządzeniem fenomenalnym. O właśnie,
1: a tu iPhone a Mini, stary w tej cenie iPhone'a 12 mini możesz kupić.
0: No, tak? Już tak? Tak.
1: 64GB, iPhone 12 mini chodzi o około 2300. I już możesz go wyrywać. Znaczy no, może nie z oficjalnej dystrybucji, bo w sklepach o 2600 jest, że tak powiem. No, to w ogóle no, ale to, no ale to dalej, no ludzie.
0: No nie, ja, w ogóle...
1: Kumam, tele... nie, kumam, nie kumam, nie kumam, dlaczego ten telefon powstał. Znaczy ja kumam, bo trzeba zbić hajs na czymś, co najniższym kosztem, wiadomo. I dojść ludzi, ile się da. Normalne.
0: Ale czy znaczy, ja Ci powiem w ten nie. sposób. Ja rozumiem, że świat ekosystemu Apple jest dużo mniejszy, to znaczy mniejszy, jeżeli chodzi o ilość telefonów. Na Androidzie do wyboru masz dużo telefonów tak zwanych tanich, gdzie to są telefony, wiesz, które już mają, jakby są dopasowane do klienta, który nie chce wydać masy hajsu. No i powiedzmy, że Apple musi też sobie stworzyć taki telefon, ma taki telefon, który jest jakby, no nie ma takich super fajnych funkcji. Natomiast ja uważam, że akurat y, to mogli oszczędzić na tym procesorze, a po prostu poprawić ekran. Wiesz, że tam nawet nie ma trybu, ta kamera, ten aparat fotograficzny tak, bo to jest Tak,
1: bo to jest sztuczne, w ogóle ogranicza Mimo, się funkcjonalności. Mimo, że tryb nic się nie kosztuje. Pomijam fakt, że ta matryca jest z rodem z Iphona 8, no litości. Mm, ale... Ja w ogóle damy, ten telefon z porażką. Ja wiem, że może jestem uprzedzony do Iphona SE przez 2020, które już użytkowałam. Przypomnę, drodzy
0: słuchacze, Damian używa iPhone'a. Na co dzień.
1: I... Nie, no, dla mnie to jest w ogóle porażka sprzęt. W ogóle przy iPhone'ie 12 mini nie ma, nie ma racji bytu w ogóle ten telefon i to w temacie, no.
0: no. dla mnie jest... E... Dla mnie trzeba być
1: jeleniem, żeby wybrać ten telefon i nie ma 12 mini,
0: koniec hmm. e, No, słuchaj, powiem Ci tak, e, jest 5G. Zajebiście, ani razu nie użyłem. Dokładnie, to jest w ogóle dla mnie, tak, jest A15 Bionic. Jakie to ma znaczenie, co to, to będzie A15 Bionic, A20 Bionic, czy A13 Bionic, czy a milion Bionic? To naprawdę nie ma znaczenia. No okej, okay, niech sobie lepiej zarządza trochę baterią. Dalej fizyka mówi, że w tym małym urządzeniu relatywnie to nie, nie będzie wielka bateria. I oczywiście on może trzymać, wiadomo, e, iOS jest super zoptymalizowany. Okej, okay, będzie trzymał przyzwoicie, Pewnie lewie, po iPhone lepiej... Po iPhone'ie jest... S2020 nie, nie uwierzę, że ten telefon będzie trzymał No zwojcie. ale no właśnie... Czyż ty miałeś iPhone SE, tak? No i moja żona miała przecież. No właśnie. Półtora roku trzyma, wytrzymała z tym kasztanem. No... Kasztan roku. Jeżeli chodzi o baterię. więc jakby... E, więc ja uważam tak, że... Że bronienie tego telefonu... W, w, jeszcze to, że Apple... No, uwierz mi, ty nie oglądasz konferencji. Oni 20 minut robili... E, o tym po prostu telefonie. Konferencja. Myślałem, że jakby... Pomyliły mi się lata. Żeby Dobra, jakby jakiś... on kosztował 1000 zł. Tak. No, powiedzmy, no 1000 zł i chcesz. Ale 200, dalej 2300? No i opka, tak zwany telefon. No. Przecież dalej uważam, że to jest jakby, no ja rozumiem ekran, na, ale nie. Pokażcie mi jakiś telefon, który ma takie lotniska na górze i na dole. No stare Androidy
1: no. mają, za 800 zł mają, wyglądają coraz lepiej.
0: No tak, więc ja wiem, że to, okej, okay, nie jest najważniejsze dla mnie. Najważniejsze, żeby telefon dobrze działał. Okej, okay, jasne. Ale to nie zapłaciłbym dalej 2300. Ten telefon, który po prostu ma Ekenex 2015, albo wcześniej, więc wiesz, więc nope. Po prostu jakoś to totalnie nie i wiesz i ładne kolory. Znaczy ta obudowa jest ogólnie, ja w ogóle ten telefon, jakby nawet trochę zmniejszyli te ramki, co nie? No, to jeszcze by było ten, ale nie. To, to górne lotnisko to jest w ogóle jakiś żart, bo jeszcze w dolnym masz przynajmniej Touch ID, ale górne? Po co? Dlaczego? Okej. Okay. Ah, IPS, mój Boże. No dobra, okej, okay. nie ma co się znęcać. Lećmy dalej. To był najgorszy produkt. Czas dla mnie na środkowy produkt. Czyli taki, który jest, no, mech. iPad Air 2022. No, a do tego Kupujesz? też mam rzuty pojęcie, szczerze. <laughs> Dajesz. No bo tak, ja używam
1: z i iPada 6 podstawowej wersji, z 28 giga, nie? No to podobnie do że tego, białym, ale... Który nie pasuje do niczego. <laughs> ja byłem, go już niejednokrotnie coś. mówiłem za śmieszne pieniądze od znajomego. Jestem z niego no. przez zajebiście zadowolony. A no. jak usłyszałem, że w iPadzie największą zmianą jest yy, M1, który jest tak bardzo użyteczny na tym systemie, jak, nie wiem, ja podczas występu baletu, no to trochę nam zatkało, bo stwierdziłem, że jednak ekran ProMotion 120 Hz byłby 100 razy bardziej użyteczniejszy, nawet gdyby zostawili A14 procesor, więc dla mnie nie wiem, w ogóle nie rozumiem tym fenomenu M1 w iPadach, no litości. No. Tam, znaczy... jak, tam, jak dadzą Mac os to okej, okay, będę kumał ten fenomen, ale z iPad rzeczywiście w życiu nie rozumiem tego fenomenu.
0: Tak, eee, właśnie o to chodzi, że to chyba nawet MKBHD zwraca wr uwagę swoich filmy. No i co z tego? Powinni dać, nie wiem. Eee, no jest M1, będzie,
1: jest M1, będzie droższy i zajebiście, się. Ja sobie z chęcią kupię z tańszego iPada A4, bo dla mnie różnice będą żadne. A tylko poza no tym, że tak, tańszej kasy w się używa.
0: Jeżeli używasz tego urządzenia właśnie do tego, żeby, żeby po prostu sobie na nim oglądać przysłowiowego Netflixa. No to tak jak ja używam tak, iPada, nie? Jakoś tak, jakość ekranu, a niby po to jest że to nie jest iPad Pro, pomijając fakt, jak bardzo Pro jest iPad, o czym nie raz rozmawialiśmy. Ja w ogóle nie widzę jakby logiki zastosowania, ja mam w ogóle, w ogóle wrażenie, że Apple zawsze pcha lepsze, bo to dla nich jest tanie.
1: Tak, Update tak to
0: procesora ale już żeby zaktualizować ekran, no to to już jest większy problem. Więc wypychamy to i tak wiadomo, że wszyscy to kupią i będą się jeszcze tym zachwycać. Będzie o Jezus, jakie to jest wspaniały, bo dał lepszy procesor, bo zamiast aplikacja otwiera się 0,2 sekundy, otwiera się 0,18 sekundy. To jest więcej no dokładnie, ruchnica. tak to widzę właśnie. I to samo zresztą jest tamtym właśnie na iPhone jest E, dali lepszy. Dobra, on może lepiej trochę zarządza baterią. Wspaniale, no dobrze, zamiast trzymać 3 trzy godziny, trzy... zamiast trzymać pół dnia będzie trzymał, pół dnia i 12 godzinę. minut i godzinę. Aha okej. Okay. To jest więcej ten sam level. I no przepraszam, ale ja tego nie kupuję. Uważam, że, że to jest też jakby taka zmiana dla zmiany tutaj. Jest to wiecie, jak słyszę, że o tym jest to duży skok wydajności. Zawsze mnie to śmieszy, bo teraz słyszymy, że teraz duży skok wydajności i jak za kilka lat będzie nowy iPad jak to słyszymy, będzie duży znowu, skok nowy, wydajności. To jest duży skok wydajności. Ta, w pojęcie duży skok wydajności i 30% szybszy, to jest chyba jakaś nieskończona wartość taka totalnie, wiesz, jakby wzięta z niczego. Dla mnie to są, albo produkt jest szybki, albo jest wolny, to jest odczuwalne odczucie. Jeżeli on teraz jest szybki, mówimy, że jest szybki, to za 5 lat ten szybszy nie będzie powodował, że ten jest wolniejszy. Więc jakby skończmy no, z tym... Chyba, z że sztucznie
1: spórnym... stu się wywali jakieś aktualizacje, jak na starych... no bierze, oczywiście, w Samsung. bo to sztucznie jest mm -hmm. urządzenie,
0: Ja. Tak, dokładnie, jak chociażby Samsung. Yy, dobrze, słuchaj, yy, jestem ciekaw, co ma mniejsze ramki. E, e, iPad R5 generacji czy iPhone SE? Tak sobie <grymne> <Z tekstą grymne> drogą. A, Nie wiem. Bo, bo zaczynam dochodzić do wniosku, że mniejsze ramki ma ten e, Apple Studio Display. Ale o tym za moment. Właśnie, przejdźmy dalej. Do produktu, który moje, moim skromnym zdaniem jest najbardziej udanym produktem na, tym, na tej konferencji, mianowicie Mac Studio. No? Mamy Pro, Max, Ultra
1: i zwykłym jeden. Jak normalny Nie człowiek tak. ma się w tym ogarnąć?
0: Ale wiesz, jak kupujesz już taki sprzęt, to nie Ale nazewnictwo jest człowiek. z dupy, no. No zaczynamy popadać w takie nazewnictwo godne niektórych firm technologicznych, które muszą skalować, na przykład jak Samsunga, no. S22, S22 S22 Ultra, no tu mamy... Nie, to jest e... powiedzmy jeszcze
1: logiczne, tak? Ale tutaj no tak, tu litości. nie wiemy co jest tak naprawdę lepsze. No tutaj Je dokładnie, z... ja, ty mówię nazewnictwo. ja się czepiam na bo tam jest z dupy totalnie, jest bez, no, w ogóle masakra, no.
0: Dobra, ale przejdźmy no do tak, To jest lepsze, czyli... Max czy ultra, nie? według tej zasady, jakbyśmy się zastanowili co jest bardziej. No Max powinno być maksymalnie, czyli już wyżej nic. A nie ultra,
1: nie ma. Ult, ultrastycznie.
0: Słuchaj, dobra, zadajmy się o... czepiać, przejdźmy do produktów, no. Tak, jeżeli chodzi. No to ja jeszcze raz powiem, mi osobiście yy, Max Studio, bez różnicy, czy to będzie z Apple M1 Ultra, czy z Apple M1 Max. Mi się osobiście bardzo podoba. Uważam, że to jest bardzo... To jest taki większy ten Mac Mini. Nie, nie Mac Mini. Tak, zgadza Mac się. Mini, no? no tak jakby uroczy w górę, jak często. Yy, mi oso... znaczy, yy, dla mnie dalej jest to bardzo ciekawe urządzenie. Ma, no wygląda jak mała skrzynka, minimalizm jej jest bardzo fajny. Mam jeden zarzut, że przycisk wy... włączenia, wyłączenia z tyłu. Nie lubię takich zabaw, wolałbym z przodu albo z boku. Yy -y. Natomiast komputer jest potężny, patrząc po tym, jakie ma. No, on może być te... mocniejszy niż Mac Pro w ogóle. Ten, tak, najdana, tak, tak, najdana, 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 ten tak. No, pokazywali to nawet, tak? Więc, no. Więc, więc jakby... Powiedzcie, że jak na
1: taką moc, spodziewałem się jakiejś chorej ceny. Zwłaszcza, że wymaksowany Mac Pro kosztował 250 tysięcy, nie? No a tak. Ten, tu... A
0: ten wymaksowany jest trochę tańszy. No tutaj w wersji tej Mac. Maks... Wymaksowany z Maxem, czy wym... to chyba W ultra, w... wyultrowany być. Wyultrowany, no. Wyultrowany kosztuje od około 20 tysięcy, a wymaksowano do około 10 tysięcy.
1: Także pojęcie, że jak na Apple i ogólnie wydajność jaką się dostaje i to jak może to przełożyć się na pracę osób, które zarabiają na makach tworząc jakiś content, no to pojęcie szczerze, że te ceny
0: są, ośmielę się powiedzieć, nie głupie. Też tak uważam. Też uważam, że jest to... Mamy tutaj do 128 GB pamięci, czyli RAM-u. Mamy ten procesor właśnie M1 Max albo M1 Ultra mamy do 8 terabajtów SSD mamy 10 gigabitowy Ethernet co szanuję mamy złącze Thunderbolt 4 mamy złącze HDMI z przodu dostaliśmy złącze SD mamy wiesz USB-C albo właśnie Thunderbolt do wyboru do koloru no moim zdaniem złącze słuchawkowe o, o takiej multi złącze słuchawkowe wiesz też dla mikrofonów też o wy wysokiej jakości Wi-Fi 6, Bluetooth 5, co tam jest? no, mówię, to sobie no tylko pod względem chce.
1: technologicznym, łącznościowym to jest najwyższa półka, to w ogóle nie ma co do tego wątpliwości. Tak. No wizualnie no. też mi się podoba, powiem ci szczerze są ładnie to obudowane. Znaczy ogólnie Maki zawsze mi się podobały, więc tutaj to się nie zmienia. I naprawdę na bioku, ten komputer, że tak powiem,
0: nie wygląda źle.
1: Tak, ale ogólnie ten komputer ma sens. Naprawdę tak, ma absolutnie. sens i uważam, że tak. nie jest źle wyceniony. Wręcz, jakby porównać topowe stacje robocze na Windowsie, to myślę, że byłyby droższe. Jeszcze zawsze przy obecnych cenach kart graficznych.
0: Zależy, no właśnie, pamiętaj co masz jeszcze na pokładzie, że chodzi o grafikę, bo to jest najważniejsze. No tu właśnie. jednak jest grafika, co byśmy nie powiedzieli, ja wiem, zachwytę Apple na nią, ale to jest grafika zintegrowana jakby Dokładnie. w swoim pojęciu. Więc yy, ja wolę stacjonarkę, ale, ale ten komputer jest po prostu bardzo zacny i do zastosowań, dla których został przeznaczony, on nie jest do grania. Jakby to nie jest jego istota. On ma szybko renderować filmy, on no, ma on zarabiać na siebie. pozwalę no, po projektować w 3D i tak dalej. No, moim zdaniem jest super sprzętem. I ja, jeżeli byłbym, nie wiem, projektantem i tak dalej, siedziałbym w tym całym ekosystemie, to bym, to bym teraz język na Ziemi miał i bym tak chcę. Chcę i to bardzo. I bym wrzuciłbym bym go w koszta w firmę, rozumiesz? No bo to jest taki... Dla mnie to jest takie sprzęt do firmy bardziej, no do domu nie, nie widzę sensu. Zresztą Apple go bardzo mocno moim zdaniem spozycjonował, to znaczy jasno nawet w nazwie mamy powiedziane, dla kogo to jest. Pytanie, Totalnie. jak duży to będzie rynek i jak dużo ludzi będzie go kupować i jak bardzo on się będzie różnił od Pro, bo to też jest pytanie. Tu moim zdaniem może być kwestia pamięci operacyjnej, która jest niby dużo, 128 GB, ale, ale dalej to jest tylko 128 GB. poza tym to jest zamknięta konstrukcja, więc jakby wiesz, no... E Pytanie o możliwość rozbudowy, to jest kolejna kwestia, on nie obsługuje z tego co wiem karty ostrzeżeń. więc wiesz, więc takich rzeczy jakby jest sporo, natomiast jakby do takiej w cudzysłowie średniej firmy, no super sprzęt.
1: I... Nie ogólnie uważam, że to jest sensowny, no i, i to jest okej okay. i no, myślę, że wszystko na ten temat, no.
0: Dokładnie. Możemy pójść dalej, zostaje jest nam monitor jest monitor Max Studio. No właśnie, Jezu. zostaje nam to jeszcze jedno. Moim... Nie,
1: nie monitor Max Studio, tylko, przepraszam, studio display. Tak. Eee, a to jest chyba jakaś tańsza wersja w ogóle tego, tego Retina Pro Display, coś tam, coś tam, tego wiesz, tego za chore pieniądze, nie?
0: No, ale pamiętaj, że tutaj mamy... No tak, ale to nie zmienia faktu, że on jest dla mnie imponujący. No, wielu dla mnie polach. też. To znaczy, ja akurat nigdy bym w niego jakoś tam... Znaczy, żeby... Do ekosystemu Apple, tak, dla mnie to nie jest jakby jakby najważniejsza. Jakby mi osobiście na mnie nie robić takiego wrażenia, ale rozumiem zakup i zachwyty ludzi, którzy mogą być nim zainteresowani. Bo mamy tutaj 27 calowy roz... wyświetlacz 5 karet i na Display, tak? Czyli mamy, jakościowy. Tak, mamy porty USB-C, mamy Truton, e, Mamy ten e, 6 6 głośników, mamy możliwość zamontowania go w systemie VESA, mamy ten P3 white color, mamy i tak dalej, ten center stage. Opcja z tą nanoteksturową powłoką. Są drogą, dopłata do niej to nie wiem czy wiesz ile w nie. polskiej wersji. 2000. Co? On kosztuje 7,999 jeżeli dobrze pamiętam ten monitor. Jak chcesz do niego dokupić tą y, teksturę inną to plus 2, się. Jeżeli chcesz mu zmienić ten stand, nie tylko na taki podstawowy, ale ta, albo na Wesę. Ale także na ten, który możesz pochylić, wiesz, i obniżyć. Mm -hmm. To, też to wtedy dopłacasz, to. dopłacasz też tysiące <laughs> Natomiast a, mamy też mikrofony. Natomiast no i ma na pokładzie A13 Bionic W ogóle procesor. Więc jakby jest lepszy niż nie jeden iPhone. O. Na ale na pewno nie lepszy niż iPhone SE, bo on ma A15 Bajonik, że mam najnowszy, więc wiesz. Natomiast generalnie powiem Ci, czego mi brakuje. Uważam, że powinna być jakaś... Zobacz, możesz opcjonalnie zakupić klawiaturę, do której masz czytnik linii papilarnych. Tak, natomiast y jest kamerka, natomiast... bo do czego zmierzam. To nie chodzi mi o tą kamerkę. Dlaczego tu nie ma Face ID? A tego nie wiem. Ale nie może tylko, nie chcieli dawać. No bo tak, jak jest Face ID, to musi być noc. To masz rację, więc musieliby go umieścić. Jak w najnowszych tabletach Samsunga, nie? Tak. E, chociaż tam akurat nie ma Face ID. Natomiast tak, brakuje tu przede wszystkim Face ID. Nie za bardzo rozumiem, czemu go nie ma i jakby... Bo nie ma nocza, no Sławek, no to logiczne. No tak, tak, tak. Natomiast poza tym nie mam zamiaru narzekać, bo uważam, że i tak mnie na niego nie stać, nie mam z tym w ogóle problemu. Daniel mi mówił, słuchaj, no? że jak kupisz go w tej wersji chyba z powłoką, to dostajesz szmatkę gratis. I to nie o, mylę Stuwa szmatkę. w kieszeni, chłopie, co stuwa ja z tym w zrobię? Panie, no to, to jest w ogóle oszczędność. Nie no, Apple daje ci coś za darmo, od kiedy? To jest w ogóle hit. Natomiast już wracając... Co to jedynym tym tokiem, bo...
1: taka, taka dygresja, powinienem dziękować, A? że mam w ogóle kabel USB-C z iPhone'em. USB-C Lightning. Bo to A, jakby tak za darmo, nakle. można powiedzieć, nie?
0: I na naklejkę. Yy, no tak, natomiast powiem Ci szczerze, że ten... Yy, ekran fajny, wiem, że masa ludzi go będzie chciał mieć. Ja nie mam co do tego żadnego bo jest od Apple. Więc do kompletu, no idealnie. No, jak ktoś potrzebuje,
1: ten... chce wiesz, tworzyć wideo, no to podejrzewam, że spokojnie, bo są Jest tam tak tak alternatywy od
0: LG i tak dalej, ale po prostu wiem, że ludzie będą go chcieli, bo, bo no to jakby w komplecie można byłoby powiedzieć. Bo jak tak patrząc z takiej perspektywy, to już jednak sobie kupić komplet MAX Studio w tej lepszej wersji, no bo M1, mhm. nawet najtańszej, tak, ale najlepszej, plus monitor, no to te 28 tysięcy musi już wyłożyć, nie? Więc wiesz, więc no, jest to konkretny pieniądz, ale zakładając, że jest to na potrzeby biznesowe, wrzucamy w koszta, fakturka, rozumiesz, te sprawy, no to, to pewnie ma to sens, to się pewnie zwróci, czas renderu chociażby, albo na przykład development aplikacji dla programistów, kiedy programista zamiast siedzieć i czekać na, wiesz, na jakieś, że coś się nam wyśle, albo właśnie przy produkcji wideo, że nam się zrenderuje i tak dalej, to ten czas, który musisz normalnie czekać i sobie dubie w nosie, to możesz teraz skrócić ten czas i dzięki temu cała praca będzie dużo sprawniejsza. Mhm. Jest tu logika. Nie można powiedzieć, że nie. Dobrze. Eee, czy chcemy coś dodać do tego jeszcze? Myślę, że wszystko. Bardzo dobrze. To kończymy na dzisiaj, eee, mój drogi. Słyszymy się w kolejnym odcinku Shufflecast. To pewnie już za tydzień. Myślę, że tu raczej nie będzie żadnych większych problemów, Chociaż ja wyjeżdżam, ale może się uda nagrać. No, dobra. Drodzy słuchacze, możecie nas znaleźć oczywiście na internetach, jak chcecie. Na Twitterze mmm, shufflecast.pl Na stronie także shufflecast.pl Jeżeli chcecie, piszcie do nas maile, bo je często odczytujemy małpa, shufflecast.pl nie ma problemu. Możecie nas krytykować, recenzować, mówić, że jesteśmy super, albo nie. Nie mamy z tym... Do wyboru, do, do koloru. To, dokładnie tak. No i to tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie jeszcze raz. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.